desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! ¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a hablar sobre reacciones de hipersensibilidad, eh, un repaso básico de cada fisiopatología y ejemplos clásicos de cada uno de ellos. Primero, pues por hipersensibilidad, vamos a entender todas aquellas reacciones en las que el sistema inmune media un daño hacia nuestro organismo en lugar de hacer su función normal, que es protegernos. Y hay diferentes tipos de hipersensibilidad, de reacciones de hipersensibilidad. Son cuatro y vamos a tocar cada una de ellas. La primera es la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Es mediada por IgE y también se conoce como eh, reacción inmediata porque dura en presentarse minutos. Es como comúnmente lo conocemos, una alergia. Y esto es una reacción a algo que viene fuera de nuestro cuerpo. Toda sustancia que es capaz de ser reconocida por el sistema inmune se conoce como antígeno. Y cuando este antígeno nos causa alergia, entonces lo conocemos como un alergeno. Hay diferentes tipos de alergenos, muy comunes, ¿no? la comida, polen, medicamentos o incluso sustancias que entran en contacto con la piel como látex o picaduras de algunos insectos. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 tienen dos fases. Primero una fase de sensibilización en la cual el, el alergeno entra en contacto con un linfocito T y empieza a secretar interleucinas como interleucina 4 que activa a los linfocitos B para que secreten IgE y también interleucina 5 que activa a los eucinófilos. Esta IgE se va a unir a los mastocitos. Al estar en la superficie de los mastocitos están estos anticuerpos listos eh, o preparados para la próxima vez que el alergeno se una a ellos comenzar una reacción de degranulación en la cual los mastocitos sabemos que son las células que se encargan de liberar histamina aunque también otras sustancias como leucotrienos en esta parte ya estamos hablando de la segunda exposición y la liberación de histamina que suele ser amplia nos causa diferentes efectos sabemos que hay vasodilatación lo cual nos puede llevar a edema y urticaria por otra parte, los leucotrienos se encargan también de que haya contracción del músculo liso, sobre todo eh, músculo liso bronquial. Si la liberación de estos factores es demasiado, podemos llegar a un punto que es conocido como choque anafiláctico y que se caracteriza por vasodilatación, constricción de músculo liso bronquial con espasmo y esto eh, pues nos condiciona a que estemos en un estado de choque. El tratamiento para este, estos casos, pues bueno, si el mediador principal es histamina, pues el tratamiento va a, va a consistir en antihistamínicos. 
corticoides que nos ayudan a estabilizar las membranas de los leucocitos y de los mastocitos e incluso en reacciones severas se puede administrar epinefrina que nos va a ayudar a vasoconstricción y a que haya dilatación del músculo liso bronquial. Los casos clínicos clásicos de una reacción de hipersensibilidad tipo 1 son asma, rinitis alérgica y eczema. Ahora vamos a comentar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. También es conocida como mediada por anticuerpos o citotóxica. Algo importante con, esta, con este tipo de reacción de hipersensibilidad es que son específicas de tejido. Los antígenos eh, que pueden iniciar esta reacción son, pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos y se fijan en tejidos propios. Esta es la, la parte que, que desencadena la autoinmunidad. Y hay diferentes mecanismos, principalmente activación de complementos. Sabemos que IgG y IgM activan la vía clásica del complemento y esto nos va a llevar a formación de complejo ataque membrana que nos puede llevar a la citotoxicidad. Un ejemplo clásico de esto es todos los casos de anemia hemolítica y bueno, el diagnóstico de todas las anemias hemolíticas generalmente conlleva una prueba de Coombs. Síndrome de Goodpasture sabemos que es con anticuerpos antimembrana basal glomerular que afectan tanto a riñón como a pulmones. Y otro de los mecanismos que se van a encontrar en estas reacciones de hipersensibilidad es que estos anticuerpos se van a unir a receptores y los van a bloquear o los van a activar. Un ejemplo de bloqueo es en miastenia gravis, donde el anticuerpo se une al receptor de acetilcolina y no deja actuar en el músculo estriado. Y un ejemplo de activación es la enfermedad de Graves, en donde no solo el anticuerpo se une al receptor de TSH, sino que lo activa, generando un hipertiroidismo secundario a esto. Entonces lo típico de aquí es que son mediadas por anticuerpos, son citotóxicas y son específicas de cada tejido. Pasamos ahora a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 que son mediadas por complejos inmunes, es decir, la interacción de antígeno-anticuerpo. El anticuerpo generalmente va a ser inmunoglobulina G, y va a unirse con antígenos solubles o que se encuentran libres en plasma, a diferencia de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, donde estos antígenos se encuentran adheridos a los tejidos específicos. El ejemplo clásico o prototipo de una reacción de hipersensibilidad tipo 3 es lupus eritematoso sistémico. En este caso hay una célula dañada que libera el DNA, el DNA se encuentra en el plasma y es reconocido por células inmunes y se crean, a partir de toda la vía de señalización, anticuerpos anti-DNA. De hecho, recordemos si los anticuerpos específicos para lupus son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Estos, estos anticuerpos se van a seguir produciendo y la próxima vez que encuentre una célula dañada liberando DNA, se van a unir este antígeno y se va a crear este complejo inmune. Estos, esta interacción antígeno-anticuerpo son pequeños, por lo tanto no son tan inmunógenos y no se eliminan por macrófagos. Esto da lugar a que permanezcan más tiempo en la circulación y al encontrarse en contacto con el endotelio vascular, 
se depositan en las membranas basales. Una vez estando en las membranas basales, viene una activación del complemento y a diferencia de las reacciones tipo 2, en esta ocasión se va a desarrollar una activación del complemento masivo. Por lo que en todas estas reacciones vamos a encontrar hipocomplementemia. Entonces, generalmente manifestada por niveles bajos de C3 y C4. Y con esta activación del complemento, pues con los diferentes mecanismos de acción del complemento, vamos a llegar a destrucción celular. Y esta destrucción celular, a su vez, liberará más DNA, lo que perpetúa el ciclo. Generalmente estas reacciones se dan en lugares donde hay filtración de sangre. Por ejemplo, en los riñones eh, se filtra sangre para crear la orina y nos da como manifestación glomerulonefritis, o en las articulaciones que hay un hiperfiltrado para crear el líquido sinovial y que nos pueden dar sinovitis o artritis. Los casos clínicos clásicos, pues ya les comenté, lupus es el prototipo, aunque eh, glomerulonefritis post-estreptocócica y poliarteritis nodosa también entran dentro de este campo. Finalmente vamos a hablar sobre las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, también conocidas como mediadas por linfocitos T o hipersensibilidad retardada. Aquí vamos a encontrar diferentes ejemplos. Uno de ellos pues, es la reacción de PPD, intradermoreacción, en la cual se pretende evaluar si alguien ha estado en contacto previamente con el vacilo de tuberculosis o no. Y pues bueno, alguien que presenta una exposición previa eh, desencadena una migración de células T hacia el sitio de inyección, lo que va a desencadenar en una liberación de citocinas e interleucinas, aumentando la inflamación y creando el fenómeno de induración que queremos medir. Generalmente, además del PPD, pues tenemos... Estas reacciones de hipersensibilidad son sistémicas y se encuentran en diferentes enfermedades, como artritis reumatoide, donde hay inflamación de las articulaciones, esclerosis múltiple, donde eh, hay ataque hacia la mielina, o en enfermedad inflamatoria intestinal, donde se atacan las capas intestinales, ya sea en Cusi o Crohn. Y, pues bueno, otras de las, que, de las enfermedades que son prototípicas de estas reacciones son las medidas por linfocito CD8, donde hay una destrucción directa de las células. Recordemos que los CD8 pues, también son conocidos como linfocitos citotóxicos y precisamente eso es lo que hacen. Eh, ejemplos claros de esto pues, es diabetes mellitus tipo 1, en la cual se ataca a las células del islote pancreático, o también tiroiditis de Hashimoto, en la cual se ataca a las células funcionales del tiroides y nos lleva a un hipotiroidismo autoinmune. Y generalmente, como todas estas son mediadas por linfocitos T, sabemos que los linfocitos T interactúan con los complejos mayores de histocompatibilidad y pues eh, generalmente nos, una pista que nos orientaría hacia, hacia hipersensibilidad tipo 4 es que nos mencionen un HLA. Finalmente, pues bueno, ya terminamos de, de revisar todas estas reacciones de hipersensibilidad. Lo mejor sería identificar a cada una de estas enfermedades en directo, pero si en algún momento tenemos alguna duda, pues bueno, aquí voy a darles un, un algoritmo que, que me ha funcionado hasta el momento y vamos a tener un caso clínico en el cual la pregunta va a ser eh, ¿qué clase de hipersensibilidad se manifiesta? y nos tenemos que hacer las siguientes preguntas si es una reacción inmediata, 
entonces estamos hablando de una tipo 1. Si no es una reacción inmediata, la siguiente pregunta es, ¿estamos hablando de un tejido específico afectado? Si la respuesta es sí, entonces estamos ante una hipersensibilidad de tipo 2. Si no es así, entonces habrá que preguntarnos, ¿el caso clínico nos habla de hipocomplementemia? Y si es así, entonces estamos ante una hipersensibilidad de tipo 3. Y finalmente, si no tenemos ninguna de estas pistas, pero nos menciona un HLA, entonces estamos ante una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, pues con esto concluimos. Espero que sea de utilidad y hasta la próxima. Los invitamos a que nos acompañen en el simulacro tipo ENARM que tendremos este próximo 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les recordamos también que las inscripciones a nuestro curso en ARM Cooks 2018 se encuentran abiertas. Pueden encontrar más información en el enlace de la parte de abajo. Gracias. <música>